0: ¿Te gustaría saber cómo conseguir que tu producto o servicio se convierta en viral? ¿Se convierta en ese producto o servicio que todo el mundo desea tener? Para eso tienes que crear lo que se llama una epidemia social. Básicamente tienes que conseguir que tu producto o servicio se viralice. ¿Verdad que te suena la idea? Conseguir que la idea de tu producto o servicio llegue a la mayor cantidad de gente posible se viralice, se convierta en esa epidemia social. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí con un libro que se llama The Tipping Point, publicado en el año 2000 escrito por Malcolm Gladwell, del que ya vimos anteriormente David y Goliath. Ese es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas, aquí estamos de nuevo una semana más con libros para emprendedores para que crezcas, para que te desarrolles, para que obtengas esas claves, esas estrategias que puedes poner en práctica y obtener más y mejores resultados. Hoy te quiero hablar, antes de que empecemos con el libro, con el punto clave, bueno, en realidad tiene mucha relación. Hoy te quiero hablar de librerías Gandhi. Y ojo, ojo con lo que está haciendo librerías Gandhi. Da la casualidad que librerías Gandhi ha creado un apartado en su página web que se llama, ¿a qué no sabes cómo se llama? Se llama Libros para Emprender no te suena de nada, pues Librerías Gandhi acaba de crear una en su página web que es gandhi.com.mx, acaba de crear el apartado Libros para Emprendedores, en el cual están seleccionando los mejores libros del mercado para que todo emprendedor pueda tener las herramientas que necesita para emprender. Tienes una lista de libros para emprendedores y como nosotros oye, nos llamamos Libros para Emprendedores, tenemos el mismo objetivo que es el de ayudar a los emprendedores a la que la gente que está poniendo en riesgo su patrimonio su tiempo, su esfuerzo en armar una empresa que ayude al crecimiento económico y al empleo de un país. Bueno, pues estamos en el mismo camino. Vamos a unir fuerzas. Entonces, vamos a promocionar, vamos a ayudar, vamos a invitar a la gente a que vaya a ver la lista de libros que tienen en Gandhi. Como Vete a gandhi.com.mx barra libros para emprendedores. Ahí vas a ver un montón de libros que te interesa tener, que te interesa adquirir y van a seguir creciendo esa lista. Son libros que tienes que saber. Y hay libros que ya hemos visto. Hemos visto libros como Originales, de Avan El Punto Clave, que vamos a ver hoy aquí, Creatividad. Hay varios libros, Generación de Modelos de Negocio, que ya hemos visto en libros para emprendedores y otros que vamos a ir viendo. Porque el esfuerzo tiene que ser conjunto ayudar a emprendedores a que consigan sacar adelante su proyecto y librerías gandhi en este sentido está apoyando a los emprendedores y libros para emprendedores está también apoyando a los emprendedores, esfuerzo conjunto para que tu resultado sea mayor y sea mejor, recuerda en gandhi.com.mx libros para emprendedores ahí tienes una selección súper especial de libros para emprendedores y lo que vamos a hacer estas próximas semanas es visitar algunos de esos libros que no hemos tocado todavía aquí en libros para emprendedores te los vamos a acercar ya, como sabes, a masticaditos, listos para ser aplicados también en tu emprendimiento. Muchísimas gracias a Gandhi por pensar en los emprendedores, por animarles a emprender y por dotarlos de las herramientas adecuadas para emprender. Uno de los libros que está ahí en, en el apartado Libros para Emprendedores de librerías Gandhi en gandhi.com.mx barra libros para emprendedores es el libro que vamos a ver hoy. Se llama El punto clave escrito en el año 2000 por el señor Malcolm Gladwell, que es un señor... Anglo, pues es inglés, nació en Inglaterra, pero a todas se considera canadiense, no básicamente. Entonces es anglo-canadiense, porque se crió en Canadá, y es un señor que es famosísimo escritor, famosísimo periodista, publicó en Washington Post durante mucho tiempo, y de, de hace mil años, escribe en The New Yorker, que es una publicación brutal que, que se dedica sobre todo a artículos en profundidad, gran periodismo, una, una publicación brillante que tenéis que conocer. Bueno, pues Malcolm Gladwell escribe ahí y desde el año 2000 Empezó a publicar libros. Este es su primer libro, se llama El punto clave en inglés de Tipping Point. Y en este libro, y vamos a entrar ya directamente con el libro, bueno, otros libros que ha escrito Blink, eh, otro que se llama Outliers, fuera de serie, eh, muy conocidos, esa, esa triada de entre 2000 y 2008, publicó tres libros súper conocidos, luego ha publicado otros más, por ejemplo, David y Goliat, que también lo vimos en el podcast. ¿eh? Bueno, eh, como te decía, este es su primer libro publicado en el año 2000 y que habla de lo que bueno de cómo se propagan los virus y cómo nosotros podríamos también eh, utilizar esta idea de la propagación de un virus para también nosotros propagar nuestras ideas nuestros productos o nuestros servicios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues para hacer eso tenemos que entender cómo funciona un virus. Un virus básicamente es una, es una enfermedad que se va propagando no y va saltando de gente a gente, va contaminando a gente. ¿Qué te digo? Si estamos rodeados ahora mismo de un virus, ya sabes de lo que estamos hablando. Pero ese mismo comportamiento de un virus que lo convierte en una epidemia tiene una serie cumple una serie de reglas. ¿no? Una epidemia es contagiosa, a veces hay pequeños cambios que generan grandes impactos y no crece. Una epidemia no crece gradualmente. Mente. Llega un momento en que va creciendo, que a lo mejor no se nota mucho, pero de repente se multiplica, se va multiplicando y llega un momento, un punto en el que se convierte en epidemia. Ese punto es lo que se conoce como el punto clave, el tipping point. Es ese punto en que una enfermedad pasa de ser una cosa discreta a dispararse, a convertirse en epidemia. Ese punto clave es algo que nosotros tenemos que también buscar, si lo queremos aplicar. Este concepto no de una forma negativa para propagar enfermedades, sino para propagar ideas. Para conseguir que una idea se viralice, tenemos que utilizar un poco las mismas reglas que utiliza un virus. Comportarse de alguna manera como un virus. Entonces, para eso, para conseguir crear una epidemia social, que una idea se propague como un virus... Hay tres factores. Hay tres factores que podemos ajustar para convertir nuestra idea, nuestro producto, nuestro servicio, en esa epidemia social. Pero todo depende de la forma en que lo comunicamos. Y, y esas cosas, esos tres factores que nosotros podemos ajustar, son muy conocidos. Son, uno, el mensajero. Dos, el mensaje. Y tres, el contexto en el que sucede ese mensaje. Y entonces, lo que vamos a ver ahora son tres claves, tres factores que nosotros podemos aplicar tres leyes o tres ajustes que podemos hacer, tres, tres conceptos que podemos aplicar precisamente para modificar al mensajero, el mensaje o incluso el contexto. El primero, la ley de los elegidos, que es la primera característica. La segunda, el factor de fijación. Y el tercero, el poder del contexto. Estas tres reglas, estas tres cosas, ajustes que podemos hacer, los vamos a ver en profundidad. Pero te dejo tres pinceladas rápidas. ¿Qué significa eso de la ley, la regla de los elegidos? Bueno, cuando nosotros intentamos expandir un mensaje, hacer llegar de forma epidémica nuestro mensaje a la mayor cantidad de gente posible, no lo podemos hacer todos nosotros mismos. No podemos nosotros tener nuestra propia audiencia y llegar así de forma masiva a todo el mundo. No, necesitamos a otra gente que predique nuestro mensaje. También esos son los elegidos. Hay ciertas personas, ciertos tipos de personas, de hecho lo vamos a ver ahora, hay tres tipos de personas que son mucho más efectivos a la hora de expandir nuestra idea, de hacer llegar nuestra idea a más gente. Esa es la regla, la ley de los elegidos. La segunda clave que vamos a ver es el factor de fijación. Igual que un virus eh, muchas veces eh, eh, muta, tiene pequeñas mutaciones y eso hace que, que se vuelva más virulento, es que ataque más, con más dureza porque tiene esas pequeñas mutaciones que la gente no puede defenderse porque acaba de cambiar y es diferente. Bueno, pues lo mismo, ese factor de fijación, nosotros lo podemos modificar en nuestros contenidos, en nuestro mensaje en este caso. No, Este factor hace que un mensaje se fije. Cuando hablamos del factor de fijación, estamos hablando de que un mensaje genere un mayor impacto. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Básicamente haciendo que nuestro mensaje se diferencie, destaque del resto. Estamos rodeados constantemente de mensajes, de ruidos, de impactos. ¿Cómo podemos conseguir que nuestro mensaje se diferencie? Este es el factor de fijación. Y luego, evidentemente, lo que hablamos. El tercer punto depende del contexto en el que tú estés moviendo esa idea. Porque es que cuando tú alteras el contexto en que la gente recibe tu mensaje o tu idea, la gente puede ser más receptiva. Eh, eh, si tú lo vieras en tu entorno habitual, normalmente, cuando tú estás con tu familia, te, te comportas de una determinada forma. Un mensaje que recibes, lo recibes de una determinada forma. Cuando estás con compañeros de trabajo, cuando estás con viejos amigos de la escuela, te comportas de formas diferentes. ¿Actúas de forma diferente en público? que cuando estás en privado y el mismo impacto, el mismo mensaje, cuando te llega en público actúas de una forma, y cuando estás en privado a lo mejor actúas de una forma diferente. El contexto es poderoso. Bueno, entonces estas son las tres características que nosotros podemos modificar en un mensaje. Si tenemos claras estas tres características, ahora las vamos a desmenuzar, si tenemos claras estas tres características, podemos cambiar la forma en que comunicamos un mensaje y podemos entonces convertir ese mensaje en viral. Ojo, se necesitan tener los tres factores, no padre, no necesitas los tres factores, simplemente uno es suficiente. Pero si tienes dos, vas a multiplicar la efectividad. Y si tienes tres, vas a multiplicar todavía más la efectividad de ese mensaje. Por lo tanto, sabiendo que existen esas tres características, cuando nosotros lo vayamos a comunicar y queramos que ese mensaje, ese producto, ese servicio se viralice, vamos a intentar que tenga las tres características. Vamos entonces a ver, ahora sí hay muchísimo más a detalle, la primera, la ley de los elegidos. Y es que el mensajero, del mensajero importa. Mira, hay tres tipos de personas que nos pueden ayudar. Estos que llamaremos los elegidos son personas que nos pueden ayudar a, a esparcir mucho más nuestro mensaje. Hay tres tipos de personas que nos pueden ayudar. El primer tipo son lo que llamaremos los conectores. El segundo tipo son los expertos y el tercero son los vendedores. Vamos a ver cada uno de ellos. Primer tipo, el conector. ¿Quiénes son los conectores? Que la, Los conectores normalmente es lo que hoy conocemos, en pocas palabras, es lo que hoy conocemos como los influencers. Personas que son muy sociables, que son gregarias, que conocen a mucha gente, que a lo mejor no es que sean amigos íntimos de mucha gente, pero tienen esa habilidad de conocer a mucha gente, de relacionarse con mucha gente. Son los que hacen, como se llama hoy en día también, networking. Vale, Entonces, esas personas son conectores. El concepto de los conectores es muy importante porque, y aparte está estudiado en el libro, nos lo comentan, habla del, del tema de los seis grados de separación. Hay una hay un estudio de los años 60 y luego se hizo muy popular en los años 2000 con los seis grados de, de Kevin Bacon, pero los seis grados de separación, ese concepto viene de un estudio que se hizo en los años 60, en, por el cual eh, se enviaron una serie de cartas desde, desde el norte del país, estamos hablando de Estados Unidos, enviaron una, una, una serie de cartas desde Nebraska y, y eso tenían que llegar, esas cartas tenían que llegar a Boston y entonces lo que hacían era es entregar esas cartas a unas personas y oye, esta persona se las tenía que hacer llegar a alguien cercano y que estuviera lo más cerca posible de Boston, y, y, y iba notando su nombre en la carta. Se hizo este, este experimento y resulta que las cartas llegaron a Boston, ¿y qué pasaba? Que se encontraron que los pasos que habían seguido esas cartas para llegar a Boston, que iban pasando de mano en mano, eh, gente que... dásela o envíasela a alguien a quien conozcas, ¿no? Y que esté un poco más cerca de Boston, y entonces eso es lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que las cartas, cuando llegaban a Boston llevaban escritos los nombres de las personas por las que habían pasado. Y en, en la mayoría de los casos habían pasado por eh, seis personas o menos. Habían pasado por seis personas. Eso es lo que llevó a la teoría de los seis grados de separación. Que nosotros básicamente estamos conectados con cualquier persona del planeta o podríamos estar conectados simplemente por seis pasos. Hay seis personas intermedias que nos separan. Esos son los famosos seis grados de separación. De hecho, en ese estudio se se vio otra cosa que es más interesante todavía y que tiene que ver con esto de los conectores. Se vio que de esas cartas que llegaron a Boston, que pasaban por los seis pasos en la mayoría, pues resulta que la mitad de las cartas solo utilizaron tres pasos para llegar a su destino. Es decir, había un volumen de gente, un volumen de gente que tenía una conexión superior, que conocía gente que estaba más cerca del destino de la carta. Ese concepto es el concepto un poco de los conectores. Cuando nosotros estamos hablando de personas que es un grupo a lo mejor más pequeño de gente, pero que conocen a mucha gente, que están conectadas, mejor dicho, con un número muy grande, a veces desproporcionado de gente, esas personas también conectadas son esos conectores que estamos diciendo. Esos conectores... Son personas, entonces, que tienen una red de contactos muy amplia. Te digo, a lo mejor no son amigos íntimos con todos ellos, pero tienen una red de contactos amplia. Su fortaleza, en muchos casos, es que además ocupan eh, puestos en diferentes mundos. Es decir, tienen conexión en diferentes comunidades. Y eso le permite, a si tú conoces a un conector, que tiene un pie puesto en dos comunidades diferentes, por decirlo de alguna forma, si tú lo conectas desde la comunidad A, resulta que ese conector te puede abrir la puerta para conectar con gente que está en la comunidad B. Básicamente, los conectores tienen esa habilidad, esa capacidad de conocer a mucha gente y eso nos permite conectarnos a través de ellos, a, eh, no conectarnos, llegar. A más gente, tener a más gente a, a un punto, a un paso más cercano, ¿de acuerdo? El, el, el mismo ejemplo se puso muy popular, se hizo muy popular en los años 2000 en, en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, serán los seis grados de Kevin Bacon, ¿no? Kevin Bacon es un actor que ha hecho muchísimas películas y se hizo el mismo juego, de hecho hay páginas sobre ese tema, donde se decía, bueno, pues que Kevin Bacon estaba conectado con cualquier actor del mundo por seis grados de separación, seis pasos o menos, ¿no? De de hecho, luego se demostró que no solo ese, esa persona, no solo era Kevin Bacon el, el más conectado, sino que había un actor todavía mejor conectado que él, que era Rod Steiger, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, es el mismo ejemplo. Kevin Bacon o Rod Steiger serían conectores. Personas que están conectadas, en este caso, con un montón de gente. Pues en este caso, debido a que han hecho un montón de películas y en el caso de los seis grados de separación, pues las personas que conocen a mucha gente son esos conectores, son esos networkers, ¿no? Entonces... ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que estas personas son poderosas en el sentido de que tienen una red de contactos muy grande. Entonces, cuando esparcen un mensaje, cuando estas personas envían un mensaje, su alcance es mayor. Básicamente, lo que estamos diciendo es que este primer perfil de personas, los conectores, tienen un gran alcance. Y por eso es muy interesante que cuando tú quieres esparcir un mensaje, busques personas que sean conectores, que tengan capacidad de llegar a un mensaje. Por eso os decía que hoy en día podríamos poner la equivalencia de los influencers en las redes sociales, serían esos conectores. De hecho, en marketing se utiliza mucho el marketing de influencers precisamente por eso, porque son conectores, conocen o en este caso tocan a mucha gente con sus mensajes. El segundo tipo de personas estos son los conectores. El segundo tipo de personas son los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Bueno, pues son los especialistas de la información. Un experto no es otra persona, no es una, no es otra persona que esa persona que le gusta mucho la información de un determinado tema y, y se especializa en ese tema y recopila mucha información. Y no solo la recopila, no solo es que sabe mucho de ese tema, sino que normalmente son muy entusiastas a la hora de compartirlo. ¿Por qué? Porque les gusta ser reconocidos como expertos. En ese tema. ¿De acuerdo? Entonces teníamos por un lado a los conectores, ¿no? Un poco los influencers. Y por otro lado, tenemos a los expertos. ¿Qué son los expertos? Entonces, gente cuya palabra genera eh, poder. ¿Por qué? Porque recopilan mucha información, analizan mucha información y tienen estatus. Es decir, si un experto te dice: No, la aplicación que tienes que utilizar para hacer tal cosa es esta. Pues como lo ha dicho el experto, chatos, pues lo que diga el experto. ¿no? Entonces esas personas tienen estatus. La información que ellos dicen, eh, que ellos recomiendan, eh, pues está basada en análisis y claro, como tiene un conocimiento profundo de ese nicho de mercado, lo que dice un experto tiene muchísimo peso. Entonces, por un lado tenemos a los conectores, tienen mucho alcance. Los expertos a lo mejor no tienen tanto alcance, pero tiene mucha credibilidad. Entonces, si por ejemplo un conector te dijera pues yo te recomiendo tal restaurante, pues a lo mejor 10 personas que lo escuchen a lo mejor hay 2 o 3 que van a ir, ¿no? Un porcentaje alto. Pero a lo mejor si un experto dice no, yo te recomiendo que vayas a este restaurante porque yo soy el experto de restaurantes de esta ciudad y te digo que este es el mejor, pues como yo soy el experto y tengo ese estatus de experto, ¿qué sucede? Que a lo mejor 10 de cada 10 personas que escuchen ese comentario van a decir bueno, como Luis es el experto en los restaurantes de esta ciudad, si Luis dice que hay que ir a este que ir a este, ¿de acuerdo? Entonces eso es un experto. Entonces estamos hablando de diferentes tipos, recordemos, diferentes tipos de personas, porque hay una ley que es esa ley de, de unos pocos que si nosotros sabemos con quién tenemos que contactar con los elegidos, con los que tenemos que contactar para que propaguen nuestro mensaje, entonces nuestro esfuerzo puede multiplicarse y su alcance se puede viralizar. Por un lado tenemos los conectores y por el otro lado tenemos los expertos. ¿Cuál es el tercer tipo? ¿Cuál es el tercer tipo? de? Eh, bueno, estos son los más odiados, ¿no? El tercer tipo son los vendedores. El tercer tipo de persona que nos puede ayudar a propagar el mensaje es un vendedor. ¿Quién es un vendedor? Es un vendedor, es una persona que sobre todo es experta en persuadir a otras personas pues, para que se suban al tren. Entonces, el... El conector conoce a mucha gente, el experto tiene credibilidad, pero el, el vendedor es el gran, el, el, el gran persuasor, el que sabe persuadir a la gente, el que sabe cómo manejar objeciones de posibles clientes. Entonces, si nosotros tenemos claro que esos tres tipos de personas, un buen vendedor, un buen experto que nos respalde, un buen conector que propague nuestras ideas, si nosotros somos capaces de unir en nuestro equipo a ese tipo, a esos tres perfiles de personas vamos a tener muchísimo, muchísimo ganado en este primer punto que es la ley de los elegidos. Elegir a cualquier persona para que propague tu mensaje no es estratégico, pero escoger a las personas adecuadas para que propaguen tu mensaje, eso es una gran estrategia, es la ley de los elegidos. Entonces recordemos, hay tres tipos de personas que tenemos que entender que nos pueden servir. Los conectores, los comunicadores, aquellas personas que tienen mucha conexión, esos nos van a dar alcance, una gran red de contactos. Luego tenemos a los expertos, que son expertos en un nicho concreto y cuya palabra, cuya recomendación tiene muchísima credibilidad. Entonces, mientras que uno nos da alcance, el otro nos da credibilidad. Y por último, los vendedores, que son los reyes de la persuasión, nos ayudarán a transmitir esa idea mediante empatía, mediante conexión con las personas, mediante el manejo de objeciones. Y mientras que una persona confía en el experto, porque sí, si alguna otra persona tiene dudas, pues un vendedor, en ese sentido, nos puede ayudar al manejo de objeciones y al cierre de ventas. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que hay tres tipos de personas que nos pueden ayudar a propagar nuestra idea. Entonces, tenemos que tener claro que tanto los conectores como los expertos como los vendedores son mucho más que meros mensajeros nos ayudan a esparcir, nos ayudan a hacer llegar nuestras ideas mucho más lejos a muchísima más gente y convencerlos. Pueden actuar como traductores, pueden convencer a otras personas, pueden hacer llegar nuestro mensaje en el lenguaje que esas otras personas necesitan que lo escuchemos. Pueden transformar una idea en tendencia, un producto o una idea en una idea que impacte a las masas. Por lo tanto... Resumen de esta primera parte que estamos comentando aquí. Hay tres tipos de personas, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir alistar en nuestro, entre comillas, ejército, a esos, esos tres perfiles de personas siempre que nos sea posible. Si solo podemos con uno, uno. Pero siempre deberíamos buscar esos tres perfiles dentro de personas que tendríamos que incorporar, que tendríamos que, que, que utilizar de alguna manera para ayudarnos a propagar ese mensaje. Para convertir nuestro producto, nuestro mensaje, nuestra idea en algo epidémico, en una epidemia viral, tenemos que meter a gente así, con estas habilidades en nuestro equipo. Conectores expertos con grandes conocedores o grandes vendedores que nos van a ayudar a propagar nuestra imagen. Por eso os decía que el mensajero es realmente importante. Esta es la primera clave para hacer que nuestro mensaje sea viral. La segunda clave que tenemos que buscar que nuestra comunicación tenga es el factor de fijación. Básicamente que nuestro mensaje conecte, que pegue, que se fije. El factor de fijación es muy fácil de entender. En un mundo en el que estamos rodeados de mensajes, invadidos, bombardeados por mensajes, tenemos que conseguir que nuestro mensaje sea lo suficientemente memorable como para que inspire a alguien que lo escucha, que pase a la acción que dé el siguiente paso. Eh, hemos visto entonces, la ley de los elegidos nos dice que hay una serie de mensajeros que eh, concretamente esas personas nos pueden ayudar a esparcir ese mensaje, pero si nuestro mensaje no no se fija, no se pega, no es memorable, da igual la cantidad de elegidos que tengamos. Nuestro mensaje tiene que ser memorable. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? Básicamente no hay que hacer grandes cambios, grandes ajustes muchas veces en nuestro mensaje, sino hacer pequeños ajustes que lo, que lo hagan memorable. Cuando un, un mensaje es memorable, normalmente es cuando, y aunque parezca una tontería decirlo, es cuando es fácil de memorizar. Cuando se lo ponemos fácil a la gente, cuando es fácil de memorizar y cuando es simple, eso ayuda a que el factor de fijación de ese mensaje sea mayor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es hacerlo personal, hacerlo práctico. Hay un experimento muy, muy conocido que se menciona en este libro, que es el experimento que hicieron también en los años 60, la Universidad de Yale, para promocionar que los alumnos seniors de último año eh, se vacunaran contra el tétanos. E, y, y lo que hicieron fue una prueba. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner distintos eh, trípticos, panfletos, publicidad, flyers, volantes. Vamos a poner varios tipos de volantes y vamos a ver qué sucede. A ver cuál atrae más a la gente para vacunarse, que era gratis contra el tétanos, pero que lo tenemos aquí en la Universidad de Yale y, la, y queremos que los alumnos se vacunen. Y lo que hicieron fue distintas versiones de ese volante informativo. La primera era una versión de, de. que hablaba del alto riesgo, ¿sabéis como los anuncios estos que se meten en las cajetillas de tabaco, ¿no? Que, que hablan de que vamos, los grandes peligros de la enfermedad si no estás vacunado, ¿no? O sea, súper dramático, con fotos dramáticas, todo eso. Eso lo pusieron en el primer volante. Resultado: 3% de la población que recibió ese mensaje se fue a vacunar. No fue un gran éxito. Segunda prueba: hacen un segundo volante y esta vez una versión un poco más light un poco menos miedo pero omitían el tema de las fotos así agresivas, pero no rebajaban el tema del peligro o sea, le bajaban un poco en el tema de la imagen impactante, pero seguían hablando del peligro, pero hubo un peligro menor, o sea, no tan agresivo visualmente. Resultado el mismo 3%. ¿Qué hicieron? Hicieron una tercera versión del volante informativo en el que simplemente intentaron ser más prácticos y más personales. Dejaron de intentar persuadir a, lo, a, la, a los estudiantes diciéndoles esto es el lobo que viene el lobo y en vez de hacer eso, en la tercera versión simplemente listaban las horas que tenían disponibles para pedir la, la vacunación contra el tétanos, dónde estaba el mapa, el ma, o sea, dónde estaba el lugar para, para vacunarse mediante un mapa... Eh. Todo eso que era simplemente facilitarle con el mensaje a la persona que lo recibía que pueda pasar a la acción, que pueda dar el siguiente paso. Aunque todo el mundo en teoría sabía en la universidad donde estaba el centro médico, lo que hicieron fue poner el mapa, marcarlo en el mapa y ponérselo fácil a la gente. Vete de tal a tal hora que es cuando te podemos poner la inyección gratuita del tétanos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Mientras que con los dos primeros mensajes, aquello catastróficos que vi en el lobo, conseguían un 3% de éxito, con este tercer volante en el que fueron más informativos, más prácticos, con un toque personal, el 28% de los receptores de ese mensaje fueron a vacunarse, con lo cual se demuestra que el mensaje, si lo haces personal y si lo haces práctico, eso te permite ahora sí obtener un resultado mayor, un impacto «Mayor hacer que el mensaje sea memorable y hacer que la gente pase a la acción». ¿cómo podemos mejorar también nuestros mensajes? Ahí en el libro me encanta, porque aparte he sido muy fan de los dos, y si entendedme bien, de los dos programas de televisión de los que vamos a hablar ahora. Uno es Barrio Sésamo, o Plaza Sésamo, según el país. Bueno, los de Sésamo, ya sabéis. Y el otro es Las Pistas de Blue. Eh, uno lo viví yo como niño, el de Sésamo, cuando yo era niño, yo lo consumí, yo fui consumidor de Barrio Sésamo, en este caso en España. Y otro, Las Pistas de Blue, pues mi hija Nerea, por ejemplo, ha sido gran usuaria de las pistas de Blue. Bueno, pues estos dos programas, estos dos programas también plantean un montón de lecciones que tienen que ver con el aprendizaje que podemos tener de nuestro mensaje. Por ejemplo, si nosotros empezamos a estudiar, o como hacen en el libro, estudian a, a Plaza Sésamo, a Sésamo, ¿no? Barrio Sésamo, como le llames en tu país, eh, como. Como programa que busca formar a los niños para darles una serie de conocimientos, te, lo, lo primero que llama la atención del programa es que tenemos que conseguir, como meta, llamar la atención del pequeño, del infante, no, de ese niño de 2, 3, 4, 5 años, al que queremos hacerle llegar esa información preescolar, pero a lo mejor necesaria, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos analizar a la gente? Pues empezaron a analizar a los niños y entonces en aquella época, cuando esto estamos hablando hace 30, hace 40, 50 años, yo no sé ya cuánto hace que empezó sésamo, bueno, pues hace 40 o 50 años se creía que la gente se chutaba a la televisión lo que le echaras. La gente se sentaba, la caja tonta, te empieza a echar información y tú la consumías sin parar, da igual lo que, lo que fuera. Pero... A través de prueba y error se dieron cuenta, a través de sésamo precisamente, se dieron cuenta que los niños no eran así. Que los niños no se sientan delante de la caja tonta hipnotizados durante horas. Lo hacen siempre y cuando el contenido, de alguna manera, tenga sentido para ellos. Si pueden entender el contenido lo van a ver. Si no lo pueden entender, si les confunde, eh, no les va a generar interés. Y por lo tanto, aunque sea la televisión, no la van a ver hipnotizados. Entonces, se dieron cuenta de cosas. Por ejemplo, en el caso de Sésamo se dieron cuenta. Al principio, el programa tenía por un lado a los Muppets, a los, a los muñequitos, digamos, por un lado los monstruos y todos esos. Estaban por un lado y por otro lado tenían segmentos en los que salían los humanos, ¿no? Interactuando con humanos. Entonces, nunca mezclaban los dos mundos, los dos personajes. ¿Por qué? Porque decían los psicólogos que claro que el mundo de los Muppets era un mundo no era real, entonces mezclarlo con el mundo real les podría llevar a un conflicto interno a los niños y todo eso. Hicieron pruebas y se dieron cuenta de que los niños cuando eh, prestaban atención era cuando los Muppets estaban hablando, entendían el contenido, les conectaba. Pero cada vez que metían un segmento de humanos, solo de humanos, los niños desconectaban. Y es entonces cuando Sésamo decide, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es combinar ambos mundos. Vamos a crear muñecos, ¿no? Big Bird y toda esta gente, Oscar, todos estos, pues Gustavo, toda esta gente, que estos muñecos que vivían en el mundo, ¿no? Elmo y todos estos, que vivían en el mundo de los humanos, ¿no? Compartían mundo, vivían en el mismo mundo. Y al hacerlo, al compartir escenas con humanos, los niños, entendían el contenido mejor y seguían mirando ese contenido. Y de esa manera, Sésamo conseguía su meta, que era conseguir tener a los niños atentos el máximo tiempo posible en la pantalla para proporcionarles contenido. El objetivo de Barrio Sésamo o de Sésamo cuando se creó originalmente es que había toda una serie de... se crea en Estados Unidos, ¿eh? en Nueva York. Bueno, pues el objetivo de Sésamo básicamente era dar formación a niños en comunidades deprimidas para que cuando llegaran al colegio no fueran en desventaja. Y toda esa formación que pues, Sésamo en realidad se emite a través de la televisión pública, porque hay televisión pública en Estados Unidos, también se emite a través de la televisión pública, ¿vale? Entonces, este es el enfoque de Sésamo. 30 años después, aparecen las pistas de Blue. Las pistas de Blue, para los que lo hayan visto, pues, pues es una evolución de la formación que queremos darle. A los niños dijeron, bueno, vamos a crear un programa que sea una evolución de lo que hacía Sésamo. Entonces, vamos a corregir cosas que hacía Sésamo que no vamos a hacer nosotros. Ese fue el enfoque de las pistas de Blue. No sé si lo habéis conocido. Yo, yo me lo he chutado, las pistas de Blue, me lo he chutado por mi hija. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia en cuanto a las pistas de Blue y por qué es tan importante el mensaje? La evolución que hizo las pistas de Blue sobre Sésamo fue la siguiente. Mientras que Sésamo, Sésamo incluía chistes y comentarios y cosas que que en realidad estaban dirigidas a los adultos porque se pensaba que si de esta manera poníamos texto o subtexto de alguna manera contenidos dentro del segmento de Sésamo que pudieran interesar a los adultos, entonces los adultos se lo iban a chutar también el programa, iban a ver el programa lo iban a soportar el programa, y entonces, claro, si los niños veían que su papá estaba viendo el programa con ellos, pues se iban a quedar a verlo. no Ese era el objetivo de Sésamo. Bueno, pues eh, las pistas de Blue eh, lo que hicieron fue eliminar eso, el programa, las pistas de Blue, está dirigido, el contenido está dirigido al 100% para el niño. Mientras que en Sésamo había un porcentaje de contenido que estaba dirigido al adulto, con chistes que entendía el adulto, con subtextos y comentarios que entendía el adulto, se vio que los niños, en esos mensajes, en ese subtexto que no entendían, desconectaban. Y las pistas de Blue eliminó eso. ¿Cuál es la diferencia? Si tú ves las pistas de Blue, la verdad es para un adulto es como complicado, es pesado <risa> verlo, porque es muy infantil, es completamente infantil, ¿de acuerdo? Entonces lo que hizo Blue fue una evolución. Mejoró todavía... En este caso, el factor de fijación de ese mensaje. ¿Por qué? Porque el objetivo es niños de 2, 3, 4 años. Vamos a centrarlo en ellos. Y la segunda mejora que hizo Las Pistas de Blues sobre Sésamo fue que Sésamo había detectado que para mantener el interés lo que hacía era hacer mini segmentos de máximo 3 minutos y esos mini historias de, de, pues eran con varios personajes. Entonces, cada 3 minutos había un cambio de escena, cada 3 minutos había un segmento nuevo. Entonces, ¿qué pasaba? Que un programa de Sésamo tiene docenas de segmentos. Segmentos muy cortos, segmentos con una canción, segmentos con el monstruito, segmentos con el otro, todo eso. Entonces se entendió, se analizó eso y se dio cuenta en los creadores de las pistas de Blue que esas estructuras narrativas tan segmentadas no interesaban tanto a los niños. Hacían que los niños perdieran el interés. Que los niños preferían una historia. Preferían que les fueras entregando la historia, pero que una historia tuviera un hilo conductor. Entonces, ¿qué sucede? las pistas de Blue. Evoluciona ese contenido y entonces crean una historia continuada. Cada episodio es una única historia que sigue una misma estructura, que es básicamente que hay un presentador y está Blue, que es el perro, y básicamente tienen que descubrir una serie de pistas para saber qué es lo que cuál es el... Eh, a decodificar esas pistas. Es un poco el Sherlock Holmes, pero para niños, ¿no? Bueno, pues las pistas de Blue también... Entonces eh, tomó prestadas cosas que hacía Sésamo para la fijación de su mensaje y las perfeccionó. ¿Por qué? Porque cada persona eh, necesita su propia. Necesita que tú la entiendas para que podamos entender entonces cómo fijar mejor un mensaje. Hemos visto con estos dos ejemplos cómo un mismo mensaje. Puede fijarse más y mejor si entendemos que el mensaje a la hora de entregarlo hay una forma mejor que otra. Y eso, ¿cómo lo vamos a saber? Con la práctica ir probando mensajes, ir viendo cómo transmitiendo mejor el mensaje para que sea eh, la gente capaz de memorizarla mucho mejor. Hemos visto entonces que hay dos principios que nos sirven para alterar, para conseguir esa epidemia social que queremos provocar con nuestros mensajes. Hemos visto que el primer punto es buscar a esas personas específicas, esa, a esos elegidos que nos pueden ayudar a propagar el mensaje. El segundo punto, hemos visto que, que un mensaje, para que se fije en la mente de la gente, tiene que tener algo que lo diferencie. Tiene que haber una serie de condiciones en el propio mensaje que hagan que se pegue. Luego hay el tercer punto que vamos a ver ahora, ¿Qué es el poder del contexto? El poder del contexto es aquel que hace que la gente se sensibilice más a nuestro mensaje dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, dependiendo del entorno, del contexto en el que se encuentre a la hora de recibir el mensaje. El contexto, de nuevo, tampoco es algo que necesitemos cambiar significativamente, completamente. A veces pequeños cambios en el entorno pueden hacer que la gente se comporte de manera diferente. Por ejemplo, el, eh, hay un ejemplo brutal en el libro que me parece súper interesante y muy ilustrativo para el poder del contexto. En los años 80, Ciudad de Nueva York es uno de los eh, ratios de crimen más altos de la historia de los Estados Unidos. Nueva York era, bueno, los que hayan visto películas de los 70 a los 80, eso era una ciudad sin ley, ese no es el Nueva York así glamuroso que conocemos ahora. Bueno, pues en los años 80 teníamos ese Nueva York que estaba lleno de de asesinatos, de crimen. ¿Y, ¿Y cómo hicieron para llegar durante esa década de los 80 y, re, y rebajar completamente ese ratio criminal en la ciudad? Pues lo que hicieron fue cambiar el contexto, y de hecho la ciudad de Nueva York así lo dice no los responsables dicen, el, 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 utilizamos no los dos principios de, de, la ley de, los, eh, de la ley de los elegidos, salieron los influencers diciendo no cometas crímenes, no, eso no funcionó. Y no funcionó, y el factor de fijación tampoco funcionaba en este caso ¿cómo lo podíamos conseguir? ellos tenían la teoría de la ventana rota, la teoría de la ventana rota es básicamente el poder del contexto, de esta tercera clave, el poder del contexto en acción, básicamente la teoría de la, de la ventana rota decía que los pequeños símbolos de desorden como una ventana rota como, eh, significaban, dejaban entrever el mensaje, enviaban el mensaje de que todo vale. Entonces, ese mensaje de todo vale lo querían eliminar. Entonces, la teoría de la ventana roja la pusieron en práctica, en este caso, en el en el metro de Nueva York, ¿no? en el subte, en el metro de Nueva York, básicamente empezaron eh, atacando dos puntos clave. Eh, los graffiti en el metro de Nueva York eran una cosa, vamos, brutal. En aquella época todos los metros iban pintados llenos de graffiti hasta arriba, de arriba abajo, todo coloreado. Entonces, ¿qué hicieron? La policía de Nueva York empezaron a través de la teoría de la ventana rota, empezaron a vamos a atacar cosas que podamos reducir, no vamos a atacar la, 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 los asesinatos y todo eso, nos vamos a centrar en pequeños cambios en el entorno. En este caso, vamos a eliminar a todos los pintores de graffiti. Vamos a perseguirlos para enviar el mensaje que no todo vale. El segundo punto que cambiaron fue el de la gente que se saltaba, eh, que entraba al metro sin pagar, ¿no? Que vean ahí el brinquito y, y pasaban de pagar. ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue controlar la entrada. La policía empezaba a controlar la, la entrada para que ni una sola persona entrara sin pagar. Estos dos mensajes tan simples dieron resultado. Enviaron el mensaje que, el, que no todo vale en el metro de Nueva York, que el contexto había cambiado. Y eso hizo que automáticamente se redujeran todos los otros crímenes. Estaban reduciendo crímenes menores, ¿no? En ese caso, el, el que la gente entrara sin pagar o el que pintara el metro era un delito menor, ¿no? Pero eso, el, el controlar eso envió el mensaje de que el contexto había cambiado. ¿Qué hicieron? El, el alcalde de Nueva York entonces dice bueno, pues esto ha funcionado en el metro, lo vamos a aplicar en toda la ciudad de Nueva York. Y Entonces la teoría esta de la ventana rota en toda la ciudad de Nueva York la aplicaron de la siguiente manera. No nos vamos a centrar tanto en la persecución, obviamente sí, de, de los asesinos y todo esto, pero sobre todo nos vamos a centrarnos, en enviar el mensaje que no todo vale. Que estar borrachos en público, que orinar en público, que tirar botellas en la calle, que echar basura en la calle, eso era daño a la propiedad pública. Y por lo tanto, aunque era un delito menor, era un delito perseguido y se empezó a, a apretar a la gente en ese sentido. ¿Qué pasó? Que el delito menor en este caso, que estaba más controlado, creó un contexto nuevo, un contexto diferente que hizo que la teoría de la ventana rota funcionara y que los delitos mayores también bajaran. ¿Por qué? Porque el mensaje de este contexto ha cambiado, caló perfectamente en la sociedad y se envió un mensaje. Que, que era más fácil de controlar, evidentemente era más fácil para la policía controlar los delitos menores, evidentemente son más fáciles de controlar, pero eso envió el mensaje de que el contexto había cambiado y hasta el día de hoy se sigue hablando que la ciudad de Nueva York, que declinó el, el, los crímenes y todo eso, la práctica de la teoría de la ventana rota fue lo que lo llevó a cambiar. Y es que el contexto social es poderoso. Mira, de hecho, es hasta gracioso cómo nos comportamos. Somos perfectamente previsibles. Normalmente, cuando tú piensas en ti mismo o en ti misma, ¿cómo piensas? Pues que piensas que eres un producto de la naturaleza y de la educación que has tenido. ¿no? Básicamente, las dos grandes influencias en que tú seas como eres vienen de la genética, por un lado, la naturaleza, y por otro lado, la educación, el entorno que has tenido cuando has crecido. El contexto en estas eh, situaciones, por lo tanto, no debería afectar. ¿no? Nosotros somos producto de la genética, somos producto de la educación. El contexto a una persona no le afecta, pero sin embargo, no es así. Somos súper previsibles. Cuando tú, por ejemplo, comparas dos jugadores de básquet, dos jugadores de básquet que están jugando, uno está en un gimnasio mal iluminado y empieza a tirar a ver cómo, a ver cuántas cesta. Y luego, por otro lado, tienes a otro jugador de básquet, de baloncesto, que está en otro gimnasio, pero que está súper bien iluminado, en otra cancha súper ilum bien iluminada. Cuando tú le haces una pregunta al público del estilo ¿cuál crees que es el mejor jugador? La gente no se preocupa tanto por las estadísticas, sino por el contexto. Y dice, mira, el jugador que está en el gimnasio bien iluminado, yo creo que es mejor. ¿Por qué? porque el contexto nos envía el mensaje, bueno, nosotros traducimos ese contexto como que, bueno, está en un gimnasio mejor, debe ser mejor. Entonces, ese es un, eso es un tema problemático, por un lado, porque quiere decir que el contexto nos afecta a la hora de emitir juicios. Pero por otro lado, es bueno. ¿Por qué? Porque nos está enviando el mensaje de que el contexto genera juicios diferentes. Entonces, por un lado, eso es malo, pero por otro lado es bueno, porque quiere decir que nuestra disposición a emitir juicios está basada en el contexto, y el contexto es algo que sí está en nuestras manos cambiar. No depende de la genética del jugador, no depende del, de la educación o el, la formación que haya tenido el jugador, depende del contexto. Entonces, entendiéndonos de esa manera que nosotros tendemos a juzgar, tenemos ese sesgo cognitivo que se llama, que es el error de atribución que le llaman. Bueno, pues ese sesgo hace que nosotros tendamos a juzgar más, muchas veces más por el contexto que por la realidad, por los datos concretos y específicos. Y eso es bueno, porque eso permite que nosotros podamos controlar nuestro contexto. Por ejemplo, hay un ejemplo que es súper conocido y hay varias películas que tocan ese tema, eh, directa o indirectamente, como inspiración, es el experimento de la prisión de Stanford. En la Universidad de Stanford, en los años 70, hicieron un experimento, es muy brutal, pero literal, es muy brutal. Hay películas al respecto, supongo que en Netflix o similares las podéis encontrar, el, el experimento de la prisión de Stanford. Y, y luego hay una película alemana que se llama El experimento, también basado en ese mismo concepto, llevado un poco más al extremo incluso. Básicamente lo que hicieron es, en la Universidad de Stanford, pidieron voluntarios aleatorios para hacer un experimento. Y entonces lo que hicieron es también aleatoriamente hacer dos grupos. Y a esos dos grupos de voluntarios, que todos eran iguales, chicos de la universidad, no, gente de ahí que, que habían pillado para, el, para la prueba, a unos los hicieron ser prisioneros y a otros los convirtieron en guardias de prisión. Es un, un, un montaje, ¿eh? no, no es que los metían en una prisión de verdad, sino que tenían ahí unas instalaciones y dijeron, mira, esto va a pasar a ser una prisión, y a ver, los de la derecha, ahora, como un juego, ¿eh? vais a ser los prisioneros y los de la izquierda vais a ser los guardias de la prisión. ¿Qué pasó? El poder del contexto es tan brutal, y en este caso literalmente es tan brutal, que la gente empezó a actuar de la manera que el contexto los había asignado. Es decir, los que eran eh, prisioneros pasaron a ser abusados y los que eran guardias de prisión pasaron a ser abusadores y los, y los hacían les hacían la, la, la de Dios. ¿eh? Los rociaban con, eh, con, con extintores, los ataban, les pegaban, los, les tapaban la cabeza. Bueno, los metían así como en, en solitario, ¿no? Que le llaman allí en, en aislamiento, ¿no? Todo ese tipo de. O sea, los trataban, pero fatal, ¿no? Pero eran voluntarios, no eran guardias de verdad, eran voluntarios que les habían dicho: ahora vas a jugar a este experimento y tú te vas a comportar como un guardia de prisión. Y vaya, si se comportaba, vamos, se va. Se, se, la idea es que el, el experimento de Stanford, de, de la prisión de Stanford, tenía que durar dos semanas. El experimento lo tuvieron que parar a los seis días. Porque aquello se les había descontrolado de una manera, pero una locura. O sea, la gente, por el poder del contexto, los participantes, se habían identificado con el rol que les había asignado en ese contexto, que se comportaban como tal. El contexto del experimento los había convertido, les había modificado el comportamiento. Dentro de este concepto del contexto, hay otras dos ideas más que te quiero compartir y creo que te pueden ser muy ilustrativas de cómo el poder del contexto cambia una situación. Por ejemplo, el poder del contexto es muy superior cuando hablamos de grupos pequeños. Nosotros, como seres humanos, estamos programados para estar en grupo, pero no toleramos, entre comillas, grupos muy grandes. No toleramos estar en, una, en un grupo demasiado grande. Por eso los grupos pequeños funcionan. También tienen un poder superior a la hora de amplificar un mensaje. Esto se ha utilizado muchísimo… Por ejemplo, eh, ima la imagen aquella de las señoras que se reúnen los jueves para eh, la las reuniones de Tupperware, ¿no? o las reuniones de tal cosa, ¿no? de recetas, o los clubes de lectura, por ejemplo. ¿no? Entonces, esos grupos pequeños funcionan muy bien a la hora de amplificar mensajes o ideas que queremos que se conviertan en epidémicas. Aunque parezca raro decirlo, si tú quieres que tu idea epidémica crezca, a lo mejor tienes que empezar por viralizarla, en grupos pequeños. Por ejemplo, eh, hablando de clubes de lectura, por ejemplo, hay un libro muy, muy famoso que se llamaba la Herma Los eh, secretos divinos de la hermandad Yaya, no sé cómo se llamaba, bueno, hicieron película y todo, ¿no? Divine Secrets of the Yaya Sisterhood. Los, eh, este libro, que trataba de relaciones madre- hija, relaciones femeninas, sobre todo, este libro... Tuvo muchísimo éxito cuando nació en pequeños clubes de lectura, sobre todo de California del Norte, el norte de California, San Francisco, toda esa zona. ¿Qué pasaba? Tienen una cultura del club del libro muy arraigada. Y entonces este libro empezó a correr como la pólvora en todos esos clubes de lectura que estaban poblados, sobre todo por población femenina, por las féminas, y ese libro era súper identificativo porque daba mucho juego para esos clubes de lectura. Entonces, ¿qué pasó? Que ese libro corrió como la pólvora. Simplemente se convirtió en un éxito epidémico porque se corrió la voz en pequeños grupos. En grupos pequeños es donde se donde se desarrollan mejores esas ideas y el poder de estos grupos es superior al que nos pensamos, por ejemplo en Inglaterra y Estados Unidos sobre todo hay una iglesia un, ay, sabéis que hay muchas iglesias, ¿no? pues hay una iglesia que es la iglesia metodista, a lo mejor os suena el nombre, bueno, pues la iglesia metodista, que es la creó un señor que se llamaba John Wesley, pues creció de forma epidémica porque este señor en Inglaterra y en Estados Unidos expandió esta religión, pero vamos, en seis años pasó de tener 20.000 seguidores a tener 90.000 seguidores, ¿cómo lo consiguió? pues Este señor iba de pueblito en pueblito, iba dando sus sermones a miles de personas, cientos de personas, y, y lo que hacía era quedarse en ese pueblito lo suficiente para crear una mini sociedad metodista en ese pueblo. Y de esa manera, de alguna manera, creaba su estructura. Empezaba... En, no, no empezaba así como telepredicador, sino que iba de pueblo en pueblo, iba creando sus mini sociedades, se iba creando de forma epidémica a través del poder de los grupos pequeños. Entonces ya hemos visto dos ejemplos de que el grupo pequeño funciona increíblemente bien para viralizar un contenido. Luego, también tenemos que entender que nuestras relaciones sociales, y este es un dato que te puede interesar también mucho, se basan en una regla que se llama la regla del 150, las comunidades, para una persona, a nivel psicológico, una persona tiene capacidad de gestionar en un grupo como máximo a 150 miembros. ¿Qué significa esto? Que, bueno, en, en, en todo lo que tenga que ver, por ejemplo, y hay muchos ejemplos al respecto, vamos a ver algunos, en muchas culturas y organizaciones, mucha gente se organiza en grupos, se estructura en organizaciones que, en organizaciones que funcionan mejor si están... Eh, con una cantidad de miembros de 150 o menos. La regla del 150 dice que una comunidad de 150 personas o menos es una comunidad en la que todos conocen a todos y, por lo tanto, la rendición de cuentas en esa comunidad es mucho más fácil. La adopción de estándares sociales en, esa, en ese grupo de 150 menos es mucho más fácil. La, a la hora de establecer eh, políticas, normas, límites, es mucho más fácil si esa comunidad eh, tiene 150 miembros o menos. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo de 150 personas o menos, básicamente quiere decir que se conoce Conocen todos entre todos y se crea una memoria, una memoria colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Una memoria colectiva es algo que tú has vivido todos los días. Por ejemplo, eso en las familias, en las parejas pasa habitualmente. Se crea una memoria colectiva en la cual el conocimiento está repartido entre los varios miembros de la familia. Por ejemplo, estás hablando de una película que viste el otro día, vimos una película el otro día. Cariño, ¿cómo se llamaba el actor este? ¿Cómo se llamaba el director? Ah, ese es el mismo que tal. Cuando empiezas a explicar la película, te apoyas en la memoria colectiva de esa familia, que es que la esposa se acuerda más de los directores, el hijo se acuerda más de los actores, el otro se acuerda más de lo que sea, y se establece una memoria colectiva. Así es como funciona la memoria colectiva. Es gestionable siempre que el grupo no supere los 150. Esa memoria colectiva es mucho más eficiente porque... Porque en 150 todos conocen a todos y todos saben que hay una persona que es más buena en ese grupo de 150. Hay una persona que es más buena en esto que en esto. Hay uno que es más bueno en aquello que tal. Este es más habilidoso que este otro. Y así es como funciona mejor. Por ejemplo, un ejemplo que os va a, a alucinar mucho. Hay una empresa que se llama Goretex, que es muy conocido el nombre también, que es, es un tipo de tela. ¿no? La tela Goretex, que se utiliza muchísimo para temas de alta montaña, de proteger contra el frío y todo eso. Bueno, pues la empresa, la empresa Gore Associates, que es la, la, la empresa dueña del tema este de GoreTex, de la tela esta, bueno, pues el, el fundador de la empresa creía mucho en el tema este de los 150, eh, de la ley de los 150. Y entonces lo que hacía y lo que hacen en esta empresa es comunidades, crean comunidades de trabajo. Es decir, es una empresa que tiene muchas divisiones, pero cada división de, de la empresa de Goretex es una división que no tiene más de 150 empleados. Si vamos a hacer una, yo que sé, una fábrica donde se va a fabricar los eh, anoraks que se va a utilizar este próximo verano, o el calzado, o lo que sea, bueno, pues esa planta de producción, esa, esa fábrica no va a tener a más de 150 personas trabajando. Esa va a ser su capacidad máxima. Y lo que vamos a hacer es crear nuevas divisiones de la empresa y siempre la división de la empresa va a ser no más de 150 personas. Sigue la, la regla de los 150. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos hablando antes de una familia, ¿no? Que, que se acuerdan de la película de forma colectiva. En una empresa, en este caso esas fábricas de no más de 150 empleados, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Forman parte de la empresa? Sí. Pero cada una tiene su propia, su propia cultura. Crean su propia comunidad. Tienen su propia memoria colectiva. Cada persona en esa fábrica o en esa división sabe cuál de los trabajadores que forman parte de esos 150 es experto en determinada cosa. Cuando sucede una, una, un contratiempo o alguien se retrasa, saben quién es el responsable. De esa manera... Con menos empleados se genera una presión colectiva en la cual, como todos se conocen a todos, cuando algo falla, saben, mira, ha sido Manolo el que ha fallado, porque a esto no hemos llegado a tiempo, ha sido por culpa de tal cosa. Y eso genera una presión colectiva que hace que, como como el grupo es pequeño y como yo soy responsable de esto, no puedo equivocarme, porque si no todo el mundo va a saber que he sido yo el que me he equivocado. Entonces, esa presión social, esa rendición de cuentas a nivel de la empresa funciona de forma increíble. El poder del contexto significa, en este caso que para conseguir más y mejores resultados, cambiando el contexto, limitándolo en este caso mediante la regla del 150, de no sobrepasar los 150, resulta que es mucho más fácil conseguir que los mensajes se fijen. Bueno, ahora que hemos visto entonces estos tres principios que afectan a la forma en que en que un mensaje puede convertirse en viral, podemos impactar a más gente. Ahora que lo entendemos, vamos a ajustar un poco uno de sus puntos. En este caso, el cómo es de importante la forma en que emitimos el mensaje. La forma en que una idea se convierte en epidémica, se convierte en viral, se basa en una cosa que se llama el modelo de difusión. Y ese es el último concepto que quiero ponerte encima de la mesa, que es un concepto que también habrás escuchado varias veces. El modelo de difusión es un término de sociología. Básicamente tiene que ver con cómo una idea o cómo un producto se expande en su uso a través de una serie de fases. ¿Cuáles son las fases que sigue un producto, una idea, un servicio? bueno hay una primera fase que es la primera fase en que la gente que adopta esa idea producto o servicio se llaman los innovadores Quiénes son los primeros que utilizarán tu producto los innovadores son las personas que normalmente es un grupo muy pequeño son los más aventureros los más arriesgados son aquellos que están aceptando el riesgo no son innovadores puede que se equivoquen pero están probando continuamente cosas y son los primeros que van a utilizar ese producto o servicio por lo tanto si tú tienes un producto producto o servicio. Lo primero que te interesa es encontrar a esos innovadores, esa gente aventurera que están dispuestos a aceptar el riesgo de probarlo, ¿de acuerdo? Una vez hayas pasado esta fase de innovadores, pasar al siguiente nivel significa que tienes que atraer a la gente que llaman en inglés los early adopters. Los early adopters la traducción podríamos decir es la gente que adopta el cambio antes ¿no? los primeros que se compran el iPhone, los primeros que se compran el no sé qué. ¿no? Bueno, pues esos son gente que también aceptan el riesgo un poco menos de riesgo porque lo que quieren es eh, comprar, ser los primeros que acceden a algo, pero algo que ya está comenzando a ser tendencia algo que ya han probado los innovadores antes. Entonces, como veis estamos en una área, en la que este modelo de difusión está llegando a gente que están aceptando el riesgo de ser los primeros. El siguiente paso, después de innovadores y early adopters, llega la masa, la gran mayoría de personas. Y ese, ese es el, el gran sueño que nosotros buscamos, ¿no? Buscar a esas personas que generen un gran uso de nuestro producto o servicio. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Y por último, están en el modelo de difusión, están los rezagados, los que llegan al final. Es cuando la epidemia ya está de bajón. Bueno, pues son los que nunca se arriesgan, pero bueno, son los últimos que van a llegar y que se van a, se van a unir estos factores que hacen que, que se difunda más o menos una idea están claros, ¿no? O sea, tenemos una parte de la gente que se arriesga, innovadores, luego los early adopters, los primeros que quieren entrar en esa tendencia, los que quieren enseñar antes que nadie esa, esa nueva tendencia que ellos están dentro, pero luego tenemos ese, ese gap, ¿no? Ese espacio que hay de entre, entre la gente que se arriesga, esos dos primeros categorías, y la gran masa de gente. Y es ahí donde entra el punto clave. Es ahí donde entra todo eso que hemos estado viendo. Cuando tú tienes un producto o servicio, en tu caso, que estás pensando y yo todo esto que me ha explicado Luis, ¿cómo me sirve esto a mí? Bueno, vamos a intentar verlo. Cuando tú tienes esa idea producto o servicio y lo empiezas a poner en práctica con un pequeño grupo de gente innovadora, eso empieza a traer un poco el uso, pero tú dices, vale, yo esto quiero que llegue a la gran masa de gente. ¿Qué puedo hacer? Tienes que buscar... Hacer esos pequeños ajustes que te van a permitir, sobre todo a la hora del emisor, conseguir captar a esa gran masa. Es decir, necesitas buscar a los conectores, a esos influencers un poco, ¿no? Que decíamos antes. Tienes que buscar a los conectores, esos que tienen acceso a la gran cantidad de gente. Tienes que buscar a los expertos y tienes que buscar a los vendedores. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos van a actuar como traductores. Van a traducir Van a traducir el mensaje de tu producto, de tu servicio, lo van a traducir para que cada persona que necesita, o escucharlo de un conector, o escucharlo de un experto, o escucharlo de un vendedor para tomar la decisión, tengan acceso a esos tipos de mensaje traducidos cada uno con el lenguaje que esa persona necesita escuchar. Porque hay personas que necesitan que se lo diga un conector, pero hay personas que necesitan que se lo diga el experto y hay personas que van a necesitar que se lo diga un vendedor para obtener la fijación necesaria que tu mensaje necesita. Tenemos que pensar en la persona que lo está emitiendo y es ahí donde nuestro mensaje va a pasar de ser un mensaje, un producto o un servicio que conozcan unos pocos a ser un mensaje, un producto o un servicio que estén utilizando las grandes masas. Y esto nos lleva a la última reflexión que vamos a hacer ya para terminar este análisis, este resumen del libro, y es como la edad en la que estamos viviendo, la edad de la información, ¿no? ¿Cómo nos ha impactado? ¿Cómo impacta la situación que vivimos actualmente de redes sociales y de interconexión total? ¿Cómo impacta a las epidemias sociales de las que estamos hablando? Pues básicamente impacta de forma, eh, ha cambiado las reglas del juego. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos un mundo totalmente interconectado, una especie de mundo virtual en el que vivimos, que son las redes sociales, en el cual yo puedo mensajearme con amigos, con familiares, familiares, con gente a la que conocí una vez, a gente que no he conocido nunca básicamente puedo crear mis tribus con gente que no conozco de forma física y eso por ejemplo en el tema de los adolescentes actuales o, o ya pues jóvenes que, que han crecido en esa cultura, que han nacido con un teléfono en la mano básicamente, pues claro, tienen una tecnología que les permite crear un espacio en el que pueden hablar con otros adolescentes sin que haya ningún tipo de supervisión o control de los adultos como era antes ahora los adolescentes tienen también más dinero, más tiempo, más libertad, por lo cual pueden crear un mundo social en el que haya menos influencia adulta y, bueno, pues crean sus propias reglas. Entonces, está cambiando mucho las reglas del juego para bien y para mal, ¿no? Pero sobre todo en este sentido de lo que estamos hablando nosotros, de epidemia social. Las epidemias eh, necesitan de que haya esa interconexión, de que existan esas redes para, para difundir ideas, productos o servicios. Pero el hecho de que haya tanto mensaje, de que todo el mundo esté utilizando estos canales, la tecnología está creando cada vez unas redes más grandes, cada vez hay más gente interconectada. Sí, pero cada vez hay más ruido. Y por lo tanto es cada vez más difícil captar la atención de alguien. Cada vez es más difícil comenzar un virus, comenzar una epidemia, en este caso social, entiéndeme. ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos conseguir que nuestro mensaje llegue a más gente? Es en este momento cuando la ley de los escogidos, de esos pocos, es crítica. Tenemos que buscar a esos conectores, a esos vendedores, a esos expertos para que sean los canalizadores, los traductores de este mensaje y a través de ellos podamos llegar a las masas si lo que queremos realmente es hacer de nuestro contenido un contenido social epidémico que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Tu pregunta actualmente ya no tiene que ser cómo puedo crear un producto viral. Ya estamos hablando aquí de cómo crear el producto viral. Ya te hemos dado las claves. Ahora, la pregunta que te tienes que hacer es no cómo tengo que hacer que mi producto se viralice, sino a través de qué mensajeros quiero que se viralice. Y tu problema, tu pregunta, no es conseguir que tu producto se, vende más, se venda más. Tu problema, tu pregunta, debería pasar a ser ¿cuáles son los mensajeros apropiados para transferir, traducir, hacer llegar mi mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, la pregunta adecuada hoy en día no es cómo hacer que mi producto sea viral, sino qué conectores, qué expertos o qué vendedores tengo que localizar ya mismo si quiero conseguir que mi producto supere ese punto clave y se convierta en un producto. Viral, Chicos, chicas, este ha sido el análisis. Mi resumen aquí te lo he dejado todo fresquito, todo recién preparado. Para ti, el punto clave de Tipping Point de Malcolm Gladwell. Gran libro, grandes historias, grandes ejemplos. ¿Cuál ha sido esa idea que te he comentado hoy que te ha llamado la atención? A lo mejor ha sido lo de los 150, a lo mejor ha sido lo de los pequeños grupos. A lo mejor ha sido este tema de los conectores, de los influencers que hemos estado hablando un poco. Hemos hablado de varias ideas clave. Varias ideas clave, del punto clave. Ahora bien, ¿cuál va a ser tu siguiente acción? ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a poner en práctica? ¿Vas a reflexionar sobre ella, sobre esa idea concreta, yo qué sé, la regla de los 150? ¿Y vas a pasar a la acción? ¿Vas a hacer algo diferente de lo que estabas haciendo ahora? ¿Sí? ¿Sí? Oh, no, espero que la respuesta sea así. espero que la respuesta sea ya me lo miraré el lunes, no quiero que pienses ahora aprietes pausa un momento y reflexiones 5-10 o minutos sobre las ideas que hemos estado viendo hoy y cómo en tu vida podrías aplicarlas, podrías hacer cosas diferentes en tu vida para obtener resultados diferentes, nosotros volveremos aquí la próxima semana con un nuevo libro, con un nuevo libro para emprendedores un nuevo libro para ti, para que lo pongas en práctica, para que escojas esa idea que te está esperando en el próximo libro para que la pongas en práctica. Escoge esa idea y ponla tú en práctica. Obtén tú los resultados diferentes y recuerda que tienes ciento y pico resúmenes de libros en nuestra página, en librosparaemprendedores.net. Te espero ahí con todos estos resúmenes de libros. Y si quieres, te espero aquí, en tu escuchador de podcast habitual, sea ese cual sea, Spotify, ya sabes, todas estas cosas. Te espero la próxima semana con un nuevo resumen de libros para emprendedores. Un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!